0: Yé Mounla. vous écoutez Caro mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caro je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 5 du bilan du hashtag Condé Challenge. La transcription de l'épisode est disponible sur carocaramon.com. Et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag on the challenges digital. Erema Conon En attendant le bonheur 1976 Inspirée par les tragiques événements de 1962 dans la Guinée de Sekou-Touré, Erema Conon, expression signifiant, « attend le bonheur » est l'histoire d'une désillusion. Véronica est une Guadeloupéenne, un peu perdue, en quête d'identité. Partie à la recherche du passé africain, elle ne trouve que pauvreté, dictature et bourgeoisie corrompue. Ses démêlés sentimentaux traduisent bien son désenchantement. En choisissant d'aimer Ibrahima Sori, son, entre guillemets, nègre avec aïeux, aux manières princière, Véronica s'aperçoit peu à peu qu'elle s'est trompée de camp. En réalité, Ibrahima a les mains sales du sang de son ami Saliou. Et c'est pour ne pas avoir à choisir entre l'amour et l'amitié, entre deux visions de l'Afrique, que Véronica choisit la fuite. Si j'ai bien compris, c'est le premier roman publié de Marie Scondé. Il a fait un flop, et quand ses bouquins suivants ont eu du succès, Éré Maconon a été réédité, mais avec la traduction française du titre, en attendant le bonheur. Alors, euh, apparemment, c'est parce que le titre aurait été un frein à la vente, enfin, dans la stratégie marketing du roman. Je pense que Marie Scondé a dû batailler pour le garder euh, en langue originale pour la première publication, et en fait, moi, ça m'a rappelé que... Et ça, c'était même avant de lire sa thèse. Hein, je me posais la question de mes titres, sachant que je vise un public anglophone aussi et que je fais mes traductions moi-même, pour l'instant. Non, mais en fait, même ça, Marie Condé, elle a trouvé le bon plan. C'est son mari qui lui fait ses traductions. En fait, c'est ce qu'il me faut, hein, mais... Enfin, bon, bref. Je disais donc, pour montrer que mes romans sont guadeloupéens, j'ai décidé que mes titres seraient en créole et en anglais au début. Et après, il n'y aurait que du créole. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai publié Love moins, j'ai publié Noël Love, et la troisième publication sera virée un seul mot en créole. Et ça me convient. Et je trouve que ça reflète exactement l'image que je veux. Donc, ce que je retiens de Irée Maconon, c'est surtout ce qui s'est passé autour et la démarche de l'écrivain. Certes, Véronica, le personnage principal, est guadeloupéenne, mais elle a décidé de vivre en Afrique et elle partage ses difficultés à s'intégrer, à comprendre que le pays où elle est à une culture à part entière dont elle n'a pas les codes, même si elle est noire. Mais, euh, mais ouais. Et puis de toute façon, ma répondait elle a dit elle-même, euh, le roman il est dense, il est. L'écriture n'est pas si fluide que ça. Donc, euh, ouais. Mais en tout cas, elle pose déjà les vraies questions dès ce roman. Qu'est-ce qu'être noir dans la société du XXe siècle le titre Hashtag Tune Caribbean est Africa Unite de Bob Marley and the Wailers. Du point de vue des Antilles, je pense qu'on a longtemps été bercé par ce mythe du retour sur le continent, sauf que le continent est composé de pays différents, chacun avec sa culture. Et je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel, que pour réussir à s'intégrer dans un pays africain quand on est antillais, il faut déjà être conscient et aimer sa propre identité et il faut surtout se débarrasser de son regard occidental pour apprécier la culture et l'histoire du pays à sa juste valeur. Je vous recommande le film Oma Diana de Constant Gros-Dubois, qui est sorti en 1979. Je le recommande dès que je peux. Franchement, essayez d'aller le voir s'il si, si tourne en festival. Et puis, euh, j'espère qu'il sera mis en ligne un jour pour qu'on puisse le voir en streaming, parce que c'est vraiment un film important. Il montre des personnages martiniquais à Paris, essayant justement de s'intégrer à une communauté d'Africains, et qui en deviennent caricaturaux. Et aussi, je vous recommande le récent film de Christian Lara, Yafa le Pardon, qui remet à plat cette question des relations Caraïbes-Afrique. Sinon, dans la bibliographie de marie Condé, il n'y a qu'à partir de 2000 que ces personnages féminins antillais arrivent à vivre sereinement dans un pays africain. Donc certainement qu'en vieillissant, sa vision de la dynamique Caraïbes-Afrique a changé. Retrouvez le titre dans ma playlist Spotify, je vous mets le lien dans la barre de description. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de Hugo le Terrible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de caro Keraman, abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter keraman.com. Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de caro Keraman On se voit à un de soleil, Kimbered.